0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Schätzungsweise 15 Millionen Mal wurden Kinder in Ost- und Westdeutschland zur Kur geschickt. Manche mehrfach. Sonderzüge brachten bis zu 600.000 Kinder jährlich in die Berge oder ans Meer, wo sie sich bei gutem Essen und frischer Luft erholen sollten. Viele aber erlebten diese Zeit als Grauen, so wie der Vater und die Tante unserer Autorin Lena Gillhaus. Erlebten Esszwang, Gewalt und sexuellen Missbrauch. Die Reportage, die ehemals Betroffene vielleicht triggern könnte, erzählt die Geschichte einer Reise mit dem Vater und anderen Verschickungskindern zu den Kurheimen und zu den Verantwortlichen, die eine Aufarbeitung bis heute erschweren. <lacht>
0: Los geht's. Und los geht's.
2: Oktober 2022. Mein Vater Matthias und meine Tante Barbara begrüßen sich am Dortmunder Hauptbahnhof. Von hier sind sie 1967 zur Kur verschickt worden. Damals sind sie neun und sechs Jahre alt. Sie fahren die Rolltreppe hoch zum Gleis, warten auf den Zug nach Hamburg.
0: Ich weiß noch, dass wir dann hier eben gestanden haben, auch weit vorne, und Mama so, so traurig war. Ne? Ja, die
3: war ganz und genau. geweint. Die hat richtig, richtig geweint. geweint.
0: Genau.
2: Barbara kommen die Tränen. Mein Vater nimmt sie in den Arm. Dann rollt der Zug ein. Wir steigen ein. Die Kur prägt sie bis heute. Immer wieder hat mein Vater davon erzählt. Aber nie genau, was dort passiert ist.
0: Also ich bin mir... Eben ganz sicher, dass ich meine kleine Kinderseele eben einen, einen großen Teil davon auch verdrängt und eben an die Seite gesperrt hat. Und in meinem Erwachsenenleben hat es sich darin ausgedrückt, dass ich eben nie nach Sylt wollte. Und immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, ich halt eben an diesen sechs Wochen Dunkelheit Schwarz-Weiß-Film eben denken musste.
2: Schon vor einigen Jahren hat er mir von seinen Erfahrungen erzählt. Jetzt will er an den Ort des Kurheims zurückkehren. Wir wissen nur, es lag in Benningstedt, nah am Meer. Verschickt wurden die beiden vom früheren Bundesbahnsozialwerk. Laut der heutigen Stiftung Bahnsozialwerk gebe es aber keine Daten mehr. Auf wiederholte Nachfrage hieß es, wir sollten uns nicht mehr melden. Mit auf unserer Reise haben wir Fotos. Von ehemaligen Kinderkurheimen. Eins zeigt ein zweistöckiges Haus mit spitzem Dach und einer Treppe davor. Das könnte das Heim sein, glaubt mein Vater, zu dem er damals voller Vorfreude aufgebrochen ist.
0: Als wir losgefahren sind, Babse und ich, das war, das war Glück. Also große Reise, unterwegs sein, das Meer sehen. So.
2: Schätzungsweise 15 Millionen Mal wurden Kinder in Ost- und Westdeutschland zur Kur verschickt. Manche mehrfach. Sonderzüge brachten sie in die Berge oder ans Meer, wo sie sich bei gutem Essen und frischer Luft erholen sollten. Aber das hatten sie gar nicht nötig,
3: sagt Barbara, die meinem Vater gegenüber sitzt. Wir waren eigentlich ganz viel draußen und ähm, das war, war gab es viel Naturerleben, viel frische Luft. Und vor allen Dingen super gutes Essen gab es auch bei uns zu Hause. Meine Mutter hat sehr gerne gekocht und auch mein Vater. Und das war abwechslungsreich und lecker und da haben wir keinen Mangel gelitten.
2: Aber wer bei Gewicht und Körperwuchs von der Norm abweicht, muss zur Kinderkur. Wir erreichen Sylt über den Hindenburgdamm. Als Kinder war das der aufregendste Teil der Reise. Mit dem Zug kilometerlang über das Meer hinwegfahren. Wir steigen am Bahnhof Westerland aus und machen uns auf den Weg. Mein Vater nimmt die Hand seiner Schwester.
3: Bei mir ist die Stimmung ziemlich schnell gekippt. Schon der Fußweg zu dem Kinderheim, der kam mir halt sehr weit vor. Das war sehr anstrengend.
0: Und weißt du noch, Babse, wie das dann war? wie wir getrennt wurden.
2: Direkt bei der Ankunft im Heim werden die Geschwister getrennt. Sie beziehen die Schlafräume. Die Geschlechter sind streng getrennt, nicht aber die Altersgruppen.
3: Keine warmen Farben, keine Bilder, weißgekalkte Wände, einfache Betten.
2: Die Geschwister sehen sich nur noch bei den Mahlzeiten aus der Ferne. Brei gehört in den Kurheimen damals zum Standardessen. Meine Tante wird zum Essen gezwungen. Sie bekommt vor jeder Mahlzeit Schokoladenpuddingsuppe.
3: Ich mochte sie nicht, musste mir die reinquälen und danach gab es eben noch normales Abendessen, was ich dann auch noch essen musste. Und alle Kinder mussten ja am Tisch sitzen bleiben. Das war einfach Quälerei.
2: Einmal traut sich ihr großer Bruder, was zu sagen.
0: Indem ich rational erklärt habe, Leute. Was macht ihr denn da mit meiner kleinen Schwester? Die isst doch alles, nur weil die ihre schokoladenpudding nicht will. Quält ihr die so? Dass man mir mit dem Löffel irgendwie auf die Finger gehauen hat, sowas ist in meiner Erinnerung geblieben.
2: Mit ihren Erfahrungen sind mein Vater und seine Schwester nicht allein. Inzwischen bestätigen tausende Menschen Brutalität in Kinderkurheimen. Erfunden wurden die Kinderkuren im Zuge der Industrialisierung. Das strenge Kinderkurprogramm liegen Luft bewegen, propagierten Ärzte im Dienste des Staates, der gesunde und folgsame Arbeiter brauchte. Schon ein Kinderkurleitfaden von 1926 nennt Weichherzigkeit eine schädliche Eigenschaft, schreibt den Heimen eine strenge Lagerordnung vor und eiserne Zucht. Ich stehe mit meinem Vater und meiner Tante am Strand in Wenningstedt. Hier mussten sie als Kurkinder noch 1967 täglich marschieren, an einem langen Seil. Schuhe putzen, schweigen.
3: Das geschah quasi alles im Grunde so vom Bild her wie in so einem Straflager. Die waren alle kaltherzig und im Grunde
2: grausam. Hinter den Kinderkuren verbarg sich eine staatliche Intervention der Jugendbehörden, um sogenannte milieugeschädigte Kinder eine Zeit lang aus den Familien zu nehmen. Meist für sechs Wochen bis drei Monate. Kur- und Waisenkinder kommen teilweise in dieselben, oft maroden und unterbesetzten Heime. Im Heim meines Vaters herrscht nachts Toilettenverbot. Viele Kinder nässen in der Kur plötzlich wieder ein, so wie Barbaras Zimmernachbarin.
3: Und Wenn die sich eingenässt hatte, wurde die aus dem Bett gezerrt und musste draußen im Flur den Rest der Nacht sitzen, in ihrer nassen Hose.
0: Dass auf dem Flur nachts Kinder eben waren und jämmerlich geweint haben, das spüre ich jetzt auch gerade in meinem Herzen. Ne?
2: Barbara wird als Sechsjährige krank während der Kur.
3: Ich habe Ziegenpeter während dieses Aufenthaltes bekommen und bin als kleines Kind da den ganzen Tag alleine gelassen worden, lag alleine im Bett mit Hochfieber. Mein Bruder durfte mich nicht besuchen und niemand war freundlich zu mir. Und äh, das war einfach nur furchtbar.
2: Mein Vater ist derweil als Neunjähriger mit älteren Jugendlichen in einem Zimmer. Die jungen Männer masturbieren vor den Kindern, drangsalieren sie.
0: Das war alles so, so komisch und so schrecklich. ja. Wir haben dann für uns so eine Strategie entwickelt, dass wir uns in die Bettdecke so eingewickelt und eingedreht haben, dass wir wie Mumien eingerollt, Augen und Ohren verschlossen, in der Hoffnung, dass wir dann in Ruhe durchschlafen konnten.
2: Mein Vater und meine Tante hatten noch Glück. Andere erleben viel Schlimmeres. Gabi läuft über den Bochumer Zentralfriedhof. Vor einem Sammelsurium aus Kerzen und Blumen bleibt sie stehen. Eine anonyme Grabstätte. Sie legt eine Rose ins Gras. Für Daniel ihren früheren Lebensgefährten. Nachdem sie ein paar Jahre zusammen sind, plagen ihn Erinnerungen an seine Kinderkur
4: 1977
2: in Niendorf an der Ostsee.
4: Kinder wurden des Nachts geweckt und wurden dann in den Keller gebracht. Er hat gesagt, ganz viele Kameras waren da, ein Bett stand da. Ich konnte das erst gar nicht glauben, aber musste ich hinterher. Die Schilderungen, die waren so detailliert, dass er mit einem Besenstiel mehrfach missbraucht wurde und diese ganzen Sachen auch mit anderen Kindern machen sollte. Daniel kann nicht mehr schlafen. Ein Therapieversuch scheitert. Er zieht sich mehr und mehr zurück. Ja, der hat das dann versucht zu deckeln mit Drogen und mit Alkohol. Und das ging immer weniger. Ja, und dann hat er sich halt tatsächlich hat sich dann erhängt. Bei einem seiner letzten Telefongespräche mit ihm habe ich ihn gefragt, was kann ich denn tun, wenn du tatsächlich gehen willst? Was kann ich denn tun? Was soll ich machen? Und da hat er zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Gib mir meinen Namen wieder.
2: Gabi will ihm diesen Wunsch unbedingt erfüllen. Nach seinem Tod findet sie heraus, dass er in einem Kurheim der Thüner Franziskanerinnen war. Sie sucht online nach weiteren Betroffenen. Viele berichten von Prügel und Zwangsernährung. Immer häufiger fällt dabei der Name Schwester Burkade. Sie war die pädagogische Leiterin des Kinderkurheims in Niendorf. Aber der Orden streitet alle Vorwürfe ab. Winter 2016. Ich bin zu Besuch bei der Generaloberin der Thüner Franziskanerin, Schwester Maria Cordes-Reiker. Jesuskreuz, braune Schrankwand. Es gibt Kuchen
5: und Kaffee in ihrem Besprechungsraum. Zu den Vorwürfen sagt sie jetzt. Die Recherchen haben ergeben, es hat keinen sexuellen Missbrauch gegeben. Wir sind aber wohl auf eine sehr strenge Erziehung in dem Kurheim gestoßen.
2: Man kann es ja auf der einen Seite nicht richtig verifizieren,
5: aber ausschließen kann man es doch eigentlich auch nicht, oder? Die, äh, die Schwestern, die befragt worden sind, äh, sind so glaubwürdig, dass man sagen kann, einen sexuellen Missbrauch hat es, hat es nicht gegeben. Eine Schwester unserer Gemeinschaft ist mit denen im Gespräch gewesen. Und sie sagt, es hat strenge Erziehungsmaßnahmen gegeben, aber keine Details. Die, die Art und Weise zu erziehen ist sicher im Zusammenhang der 50er, 60er Jahre zu sehen, in der von Erziehung oft anders gedacht wurde, als wir das heute tun. Ehemalige Mitarbeiterinnen
2: wollen nicht mit mir sprechen. Vier Jahre später bin ich wieder auf dem Weg zum Orden. Das Thema Verschickungskinder ist inzwischen mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Ich will wissen, was die Generaloberin heute zu den Vorwürfen sagt. Sie empfängt mich am Eingang des Gästehauses, führt mich durch lange Gänge in einen neuen
5: Besprechungsraum. Heute gibt es Kekse und Kaffee. Es beschämt mich zutiefst, die Schilderungen der ehemaligen Kurkinder zu lesen. Vor allen Dingen erschreckt mich die Gewalt, denen die Kurkinder ausgesetzt waren. Sie
2: entschuldigt sich bei den Gewaltopfern. Sexuellen Missbrauch streitet die Generaloberin nicht mehr ab. Auch sie hat inzwischen die Online-Kommentare gelesen und reagiert.
5: Da geht es um einen sexuellen Missbrauch in den 80er-Jahren, der einem Erzieher zur Last gelegt wird, gegen diesen Erzieher habe ich inzwischen Strafanzeige erstattet.
2: Den Kommentar zu sexuellem Missbrauch, den die Generaloperin anspricht, hatte ein User namens Marco eingetragen. Marco schreibt, dass er 1984 in Niendorf im Kinderkurheim St. Johann von einem Erzieher namens Peter missbraucht worden sei. Ist das ein Hinweis auf den mutmaßlichen Peiniger Daniels, Gabis verstorbenen Lebensgefährten? Zwei Jahre später. Oktober 2022. Im Regionalzug von Hamburg zum Timmendorfer Strand. Marco sitzt mit schwarzer Mütze und Maske am Gang, Gabi schräg gegenüber am Fenster. Sie reisen gemeinsam an die Ostsee. Nach der Anzeige des Erziehers Peter durch den Orden hat die Polizei zum sexuellen Missbrauch im Kinderkurheim in Niendorf ermittelt. Marco, Gabi und ich wurden als Zeugen vorgeladen, doch das Verfahren wurde wegen Verjährung eingestellt. Sie wollen aber noch nicht aufgeben, hoffen auf Aufklärung in Niendorf.
6: Ich möchte mich von diesen Erinnerungen befreien, die ich mit diesem Erzieher ähm, erlebt habe. Und ich versuche jetzt halt mit diesem Aufenthalt, das noch mal so ein bisschen, diese Gefühle noch mal so ein bisschen einzudämmen.
2: In Niendorf suchen sie auch nach jemandem, der die Verantwortung übernimmt. Für das, was auch Marco hier erlebt hat. Er konnte erst nach Jahren Worte finden. In seinem Hotel erzählt er mir das erste Mal, was ihm passiert
6: ist. Es war im Sommer und ich war in diesem Kinderkurheim, in Kinderkur. Und dann wurde ich ähm, nachts von diesem Betreuer aus dem Bett geholt. Der hat mich dann mit in sein Zimmer genommen. Dann ähm, hat er sich nackt ausgezogen. Ich musste mich nackt ausziehen. Und dann ähm, hat er mich mit in sein Bett genommen und ja, dann musste ich, musste ich äh, sein Glied befriedigen.
2: Die Kurkinder werden nicht geschützt. Archivfunde belegen, Verletzungen werden als Unfälle abgetan. Dabei ist auch prügelndes Personal bekannt, genauso wie mangelnde Aufsichtspflicht. In manchen Heimen bewacht nur eine einzige Person nachts 100 Kurkinder. Mehrfach dringt zum Beispiel ein Mann in Erholungsheime ein. Das wissen mehrere Landesbehörden. Als in einem Heim Kleinkinder unbewacht bei offenem Fenster schlafen, vergewaltigt er ein fünfjähriges Mädchen. Während der Kur bei den Thüner Franziskanerinnen ertrinken mehrere Kinder. Die Erzieherinnen bleiben straffrei. Kinderkur um jeden Preis, so das Motto der Behörden. Egal wie schlecht es den Kindern geht, sie dürfen nicht nach Hause. Briefe werden zensiert, die Eltern erfahren nicht, wie es den Kindern geht. Manchmal selbst dann nicht, wenn sie im Sterben liegen. Die Schwachen sind in den Kurheimen hilflos. Ein perfektes Umfeld für Täter. So, jetzt sitzen wir wieder in
7: diesem Zug, wie damals 1979. Was ist das für ein Gefühl, jetzt das erste Mal
8: wieder an diesen Ort zurückzukehren? Ja. Ein ganz komisches Gefühl. Also, es ist auch so, noch mal in die Geschichte zurückzufahren. Ähm, auch zu wissen, was dass, das, was damals passiert, dass mein Leben verändert hat. Und wirklich von Grund auf verändert hat.
2: Hannover Hauptbahnhof, Herbst 2022. Alexandra, rötliche kurze Lockenbrille, sitzt im Zug, der langsam aus dem Bahnhof rollt. Neben ihr liegt ein blauer Rucksack. Darin steckt, wie vor 43 Jahren, ihr Teddy Brummi und ihre Verschickungskarte. Wie 1979. Als sie als sechsjähriges Mädchen von diesem Bahnhof aus verschickt wird.
8: Zum einen weiß ich, dass ich nicht mehr Opfer bin, wenn ich dahin fahre. Und dass ich gar kein Einzelfall war, was ich viele Jahre geglaubt habe. Und das ist Millionen von Kindern auch passiert. Ich möchte es öffentlich machen, was damals passiert ist. Und es ist ein Stück auch Heilung für mich. Und heute kann ich mich der Situation stellen. Und damals hatte ich keine Chance. Wir erreichen Bad Sassendorf, ein
2: kleiner Kurort bei Soest in NRW, machen uns auf den Weg zum Kurpark, wo wir später noch weitere Betroffene treffen wollen. Dort, wo früher Alexandras Kurheim stand, steht heute eine Reha-Klinik, ein ganz neues Gebäude. Hinter dem Haus finden wir einen Pfad in den Wald, laufen auf eine Lichtung zu, hinter der ein Bach fließt. Wir setzen uns an diesen schönen Ort.
8: Es ist schon ein komisches Gefühl, zu wissen, dass hier das Haus stand und dass hier das damals alles passiert ist. Ich war vorher ein ganz aktives Kind, ganz fröhliches Kind, abenteuerlustig und ich bin zurückgekommen ganz leise, ganz still und immer mit auch einer Angst vor anderen Menschen und kein, kein Vertrauen mehr in, in das Leben, in, in die Menschen. Lange hat
2: sie die Tat verdrängt. Die Erinnerungen kehren 2009 langsam zurück.
8: Ich damals wirklich dann Erinnerung gehabt, dass ich auf der Krankenstation lag und ein Arzt reinkam und er dann die Tür abgeschlossen und er hat mich fest an den Arm festgehalten und hat gesagt, er hätte eine besondere Medizin für mich und ich habe das damals gar nicht verstanden und dann musste ich ihn ähm, oral befriedigen 2011
2: wendet sie sich an die Deutsche Krankenkasse DAK aber Informationen zum Haus und dem Arzt erhält sie nicht. Den Namen des Arztes recherchiert sie einige Jahre später selbst. Alexandras Fall ist bei der DAK aktenkundig, weil sie Gelder über den Fonds für sexuellen Missbrauch bezieht. Dennoch streitet die DAK Missstände in Kurheim noch 2020 ab. Erst als ich die
8: Krankenkasse mit dem Fall konfrontiere, geben sie die Gewalt zu. Also vom Träger habe ich mich im Stich gelassen gefühlt. Ich konnte dort meine Rechnungen einreichen, die wurden dann immer meistens auch dann pünktlich bezahlt, aber es gab nie eine Nachfrage. Und das hat mich wirklich entsetzt, dass ein Träger solch einer großen Kranken, so eine große Krankenkasse ähm, nicht anfängt, auch selber zu recherchieren.
2: Erst als ich über Alexandras Fall und einen weiteren berichte, beauftragt die DAK eine Missbrauchsstudie, die 2023 veröffentlicht wird. Für Gerechtigkeit ist es zu spät. Der Arzt ist, wie Alexandra herausgefunden hat, inzwischen verstorben. Auch Bernd hat in Bad Sassendorf Gewalt erlebt. Sein Kurheim steht noch. Die ehemalige Kinderheilanstalt Bad Sassendorf. Bernd will seine Geschichte hier aufarbeiten, das Heim besichtigen. Wir dürfen zwar auf das Gelände, aber das ehemalige Kurgebäude nicht betreten. Der ärztliche Direktor Matthias Kaminski erklärt,
6: also das untere Geschoss ist vermietet an einen Kindergarten, da haben wir gar keinen Zugang. Und im Obergeschoss ist eine Intensivwohngruppe mit schwer traumatisierten Kindern, äh, die natürlich äh, jetzt auch nicht da äh, zur Verfügung stehen können. Och, ich habe mir nichts versprochen eigentlich, aber ich wollte einfach noch mal reinschauen. Mir persönlich
0: würde das unten reingucken einmal ja schon völlig ausreichend, aber ich, ich muss es nicht, wenn es nicht gewollt ist, dann, dann ist das so
2: sagt Bernd und steht etwas hilflos da. Nicht nur für Betroffene bleibt der Blick in die Vergangenheit versperrt. Die Historikerin Lena Krull von der Universität Münster ist auch heute gekommen. Wir setzen uns für ein Interview in die Turnhalle des Nebengebäudes. Krull versucht seit Jahren Zutritt zum Archiv der ehemaligen Heilanstalt zu bekommen. Vergebens.
8: Also ich finde es persönlich schade, einerseits aus Sicht der, des wissenschaftlichen Diskurses, wenn man so will. Da wäre ja das Ziel, dass jeder sich einen Überblick über die Quellen verschaffen kann und dann daraus seine Schlüsse ziehen und das darstellen. Noch viel dramatischer finde ich das allerdings aus Sicht der Betroffenen, weil meine Erfahrung auch ist, dass für Betroffene dadurch oft der Eindruck entsteht, wenn der Archivzugang nicht gegeben wird, dass es auch etwas zu verbergen gäbe.
2: Viele Betroffene bleiben weiterhin allein bei der Suche. Es fehlt politischer Druck. Der Bund hat sich bislang nicht an einer Aufarbeitung der Missstände in Kinderkurheimen beteiligt.
1: Hallo, guten, Morgen. guten Morgen.
2: Zurück in Niendorf mit Marco und Gabi. Marco und Daniel, Gabis früherer Lebensgefährte, waren hier Kurkinder. Peter hieß der Erzieher. Schwester Graziana ist heute die Leiterin der Einrichtung. Den mutmaßlichen Täter
7: habe sie nicht kennengelernt. Ich denke, damals zu der Zeit, als äh, dieser Erzieher hier gearbeitet hat, war man natürlich glücklich, dass man einen männlichen Erzieher äh, hier hatte. Und äh, ja, dass es dann eben äh, diesen Weg gegangen ist, ist einfach zutiefst bedauerlich. Nicht nur der Erzieher Peter wird schwer beschuldigt. Bereits
2: seit 2010 weist der Orden von den Gewaltvorwürfen gegen Schwester Bokade. Die ehemalige Kurheimleiterin ist 2021 gestorben. Schwester Graziana hat unter ihr gearbeitet. Sie bleibt jetzt vor der Villa St. Johann stehen
7: und beginnt zu erzählen. Ich habe wirklich erlebt, ja, dass sie die Kinder geschlagen hat. Das hat mich damals äh, sehr tief betroffen gemacht. Und ich äh, muss auch sagen, auch nach 40 Jahren macht es mich immer noch betroffen. Ja. Also man muss sich das vorstellen, wenn Kinder äh, hier die Kur begonnen haben. Es kamen sehr viele Kinder an einem Tag und einige kleine Kinder weinten natürlich auch. Und Schwester Burkade hat sich äh, so ein Kind, ich sag jetzt mal, herausgegriffen und ist mit in einem Zimmer nebenan mit diesem Kind gegangen, ließ auch die Tür offen, dass wir hörten, was geschah und äh, hat eben das Kind geschlagen. Ja. Und sie hat auch lange geschlagen.
2: Elf Jahre lang schreitet niemand ein.
7: Ich denke, man hätte es ernster nehmen müssen.
2: Auch der beschuldigte Erzieher hat wie Schwester Bocade hier auf dem Gelände gearbeitet. Acht Jahre lang. Sein Zimmer lag am Schlafraum der Jungen. Der Verdacht liegt nahe, dass Marco nicht sein einziges Opfer ist. Im Sommer 2022 hat sich Stefan bei uns gemeldet. Er war, wie Marco, Anfang der 80er-Jahre in dem Heim. Und will mit seiner Stimme nicht ins Radio. Er hat uns Fotos von der Kur geschickt. Darauf sitzt ein Kleinkind auf dem Schoß eines Mannes vor dem Kurheim und schreit. Marco liest Stefans E-Mail vor.
6: Zwei Fotos zeigen mich weinend auf dem Schoß eines Mannes, der mich... An sich drückt. Auf einem der beiden Bilder hat er die flache Hand gehoben und gegen mein Gesicht gerichtet. Meine körperliche Abwehrhaltung und meine negative emotionale Reaktion sind auf beiden Bildern klar erkennbar. Ich kann mich erst jetzt erinnern, dass ich während meiner Kinderkur im Liegen von einem Mann missbraucht wurde. Vielleicht ist auf dem Bild ja besagter Erzieher Peter zu sehen.
2: Ob der unscharf fotografierte Mann wirklich Peter ist? Marco ist sich unsicher.
6: Hallo. Hallo. Wer von euch beide ist die Erika? Ich.
2: Marco und Erika Jessen begrüßen sich am Strand vor dem ehemaligen Kurheim. Sie ist damals Erzieherin gewesen und extra gekommen, um Marco zu treffen. Sie identifiziert Peter auf dem Foto klar. Peter war ein sehr emotionaler Mensch, mhm. auch äh, den Kolleginnen gegenüber,
3: er war immer sehr anlehnungsbedürftig, mhm. was teilweise ganz schön anstrengend war. Mhm. Also gedacht habe ich das nicht. Klar, er hatte sehr oft kleine Kinder auf dem Schoß, mhm. was aber auch teilweise verständlich ist, wenn sie eben Wein, Heimweh haben und mhm. so weiter. Äh, aber dieses Hintergrundwissen hatte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Und insofern ist mir da auch nichts mhm. aufgefallen ja. in
2: die Richtung. Daniel, Gabis verstorbener Lebensgefährte, war hier 1977 Kurkind. Ist er hier auch Missbrauchsopfer geworden? In einem Keller? Darauf kann Gabi hier niemand eine Antwort geben. Opfer von Erzieher Peter jedenfalls wurde Daniel mutmaßlich nicht. Denn der hat erst Jahre nach Daniels Kur hier gearbeitet. Gabi läuft suchend über das Gelände der Klinik. Auf dem Kinder auf einem Spielplatz toben. So hier...
4: Wo jetzt die Fenster sind, bin ich mir ganz sicher, dass hier irgendwo der Kellereingang war, auf dieser Seite. Er hat mir erzählt, dass vorne rein die Treppe runter und dann in den Keller und dass dann in diesem Raum links hinten waren Kameras aufgestellt, ein Bett aufgestellt und es waren äh, ja, so sagte er, viele Menschen da, viele Männer da. Als ich ähm, vor zwei Tagen hier war, da habe ich mir die, hier die Kinder angeguckt und habe zum Marco gesagt, pff, und keiner von denen weiß, was hier passiert ist.
2: Der Orden der Franziskanerin räumt erst 2022 nach Schwester Burkhardes Tod ihre Brutalität ein. Erzieher Peter dagegen lebt noch. Eine weitere Strafanzeige des Ordens kommt zu spät. Wegen der festgestellten Verjährung wurde nicht mehr ermittelt. Laut seinem Social-Media-Profil arbeitet der Erzieher seit Jahrzehnten in der Kleinkindbetreuung. Er ist noch 2023 im Vorstand eines Erzieherverbandes. Auf Anfragen hat der Erzieher nicht reagiert. Kurz vor der Berichterstattung verschwindet sein Name plötzlich von der Website des Verbandes. Die Ostsee liegt still. Der Himmel ist Nebel verhangen. Möwen warten im Schlick. Schwester Graziana sitzt auf der Wiese vor dem Strand und hält ein Blatt Papier fest. Die Schuld der Täter sei nicht mehr zu begleichen, schreibt der Orden. Man hoffe, dass die Opfer verzeihen können.
7: In diesem Zusammenhang ist es uns natürlich ein Anliegen, der, der Kinder zu gedenken, die hier in irgendeiner Art und Weise Leid erfahren haben. Mit einer Gedenktafel vor dem Kurheim.
2: Im Kloster in Thüne verließ die Generaloberin Schwester Maria Cordes-Reiker die Inschrift.
5: In Erinnerung an die Kinder, die in unseren Kurheimen Gewalt erfahren haben. Wir blicken mit Scham und Trauer auf diese Zeit zurück. Ihr Leid ist uns Mahnung und
2: Auftrag für die Zukunft. Gabi hat die Suche nach Daniels mutmaßlichen Peinigern inzwischen aufgegeben. Der Gedenkstein ist für sie ein Abschluss. in die Fremde verschickt werden. Einsamkeit, Zwang und Übergriffe. Das erleben viele der Millionen Kurkinder als massiven Einschnitt in ihrer Kindheit. Auch wenn sie keine extreme Gewalt erfahren, so wie mein Vater und meine Tante. Zurück auf Sylt laufen wir vorbei an Hagebuttenhecken und reetgedeckten Villen.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass das Haus jetzt hier bald auf der rechten Seite käme.
2: Hier auf der Seestraße stand mal ein Kinderkurheim. Direkt am Meer, in einem Wäldchen. Mein Vater bleibt vor einer Einfahrt stehen. Dahinter ist ein weißes Haus. Mit zwei Stockwerken und einem spitzen Dach.
0: Guck mal. Ja, aber das ist ja alles neu. Ja. ja das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Hammer. Oh. Uh. Das wirkt.
2: Boah. Was mein Vater hier sieht, ist nur das ehemalige Nachbarhaus. Im selben Baustil. Ja, das könnte passen, wenn hier sonst nichts war.
0: Nein, genau.
2: Nebenan stand ein Privatkurheim, das längst abgerissen ist. Er schaut noch mal auf die Bilder des früheren Heims.
0: Hier hinten weiß er durch das Wäldchen. Ja. Für mich ist das die größte Deckung von dem, was wir bis jetzt gefunden haben. Und eben auch ein Hinweis, dass es dieses Haus gegeben hat. Ja? Denn das war ja irgendwie auch fast zur Verzweiflung führen, dass niemand sagen konnte, das Haus hat es wirklich gegeben. Ne?
2: Wir gehen zusammen zum Meer. Genau wie in ihren Erzählungen führt ein gezacktes Treppenhaus runter zum Strand.
0: Ich finde ganz besonders schön, dass das für Babse und mich eben auch noch mhm. mal so eine schöne Chance ist, dass wir eben diese Geschwisterlichkeit, um die wir eben im Laufe der Kindererholung eben betrogen wurden, dass wir das so schön zusammen machen konnten. Und das macht diese Insel eben auch heller und freundlicher.
2: Mein Vater hält den Brief in der Hand, den er als kleines Kind nach Hause schreiben musste und liest.
0: Liebe Eltern, wir waren gestern am Meer. Ich fand einen schönen Stein. Wenn man ihn anfasst, ist er warm. Nun will ich Schluss machen. Schöne Grüße an euch alle, Matthias.
2: Mein Vater bückt sich, hebt einen Stein vom Strand auf, blickt ihn eine Weile an und wirft ihn mit voller Kraft weit hinaus ins Meer.
1: Lena Gillhaus über Verschickungskinder, Missbrauch, und Gewalt bei Kinderkuchen. Mein Name ist Eberhard Schade, wir hören uns wieder.